0: Boa noite, quero aproveitar para saudar os nossos irmãos, visitantes que estão nos assistindo online, ah, considere-se saudado conforme nós abrimos agora a palavra de Deus na segunda epístola de Pedro, abra sua bíblia em segunda Pedro. Hoje nós iniciamos uma nova série, mais uma série que nós chamamos de uma série expositiva, em que nos próximos cinco domingos nós iremos estudar, nós vamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, baseado em 2 Pedro. Serão cinco mensagens, e lembre-se, quando o ponto do sermão é o ponto da passagem bíblica, é Deus falando conosco, é o Senhor falando conosco. E é assim que nós hoje, mais uma vez, nos aproximamos do texto bíblico, com ouvidos atentos, com os corações inclinados, para ouvirmos do Senhor, para ouvirmos a vontade de Deus. Deus falando conosco Segunda Pedro capítulo 1 versículos 1 a 11 será o texto da nossa atenção Hoje à noite Mas antes de efetivamente entrarmos na passagem Algumas considerações acerca da segunda epístola de Pedro A segunda carta de Pedro A segunda carta de Pedro Ela traz um complemento da primeira carta de Pedro Recentemente nós passamos por primeira Pedro e agora o apóstolo Pedro fecha a sua teologia, fecha a sua contribuição ao texto bíblico, na segunda carta de Pedro. É uma carta que tem algumas diferenças, obviamente, da primeira carta. Se na primeira carta a preocupação era referente a uma resistência às provações externas, na segunda carta o apóstolo Pedro foca nas provações, nos desafios internos o problema não é de fora para dentro da igreja o problema está dentro da igreja é o problema do falso ensino então a segunda carta de Pedro denuncia o falso ensino de que Deus não iria julgar futuramente a humanidade Esse é o primeiro erro que o apóstolo Pedro corrige existe sim um julgamento existe sim um julgamento futuro que nós ainda o aguardamos e o segundo aspecto desse falso ensino é que, sem um julgamento, não haveria necessidade de decência, de moral. A nossa ética, a ética cristã, ela é construída em cima de imperativos teológicos, em cima de ensinos, ensina de doutrina. E uma vez que um pilar doutrinário importantíssimo acerca da volta de Cristo é retirado, houve implicações sobre a moral, sobre a ética daqueles que recebem a carta, de 2 Pedro um dos objetivos da carta é lembrá-los da verdade 1 Pedro capítulo 1 versículos 12 e 13 o apóstolo diz por esta razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas não só ele denuncia o erro, o falso ensino de que negavam um o julgamento como o apóstolo Pedro escreve de uma maneira positiva de uma maneira assertiva acerca do ensino, da doutrina, das últimas coisas. Ele apela para que os leitores cresçam em maturidade, evidenciada no entendimento e prática da graça de Deus em Cristo. É assim que ele encerra, inclusive, a sua epístola, no capítulo 3, versículo 18, com o seguinte lembrete, com a seguinte ordem. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Entre tantos ensinamentos importantes, o que ressalta em particular do texto de hoje, meus irmãos, é a importância do crescimento, é a importância do crescimento cristão. Eu não sei quando foi a última vez que você parou efetivamente para avaliar onde você se encontra na caminhada, na jornada cristã. Porque constantemente somos lembrados e devemos nos impor a lembrança do crescimento cristão. O crescimento cristão é possível. É possível. Talvez em meio de tantas falhas você tenha desanimado acerca da possibilidade ou sequer imaginar crescendo, dando passos de crescimento na sua maturidade cristã. O que nós vamos ver em 2 Pedro é que esse crescimento, ele é esperado. Ele não só é esperado como ele não é uma opção. Ele não é uma opção de deixar de acontecer. Alguns cristãos vivem como se crescimento cristão fosse apenas um, algo que eu somo na minha vida uma vez que o céu está garantido. Crescimento cristão não é uma opção. É esperado que você cresça. É esperado que você dê passos de maturidade. Há uma expectativa sobre cada um de nós que professou o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que é crescimento. É esperado que você cresça. Assim como fisicamente nós esperamos um crescimento, independente da direção que você cresce, é esperado um crescimento espiritual. E quando não há esse crescimento, é um indício de que existe alguma coisa errada. Então conforme nós nos preparamos para entrar no texto bíblico, você tem que se perguntar, você tem que deixar com que a Palavra de Deus lhe confronte, lhe exorte. Qual foi o último passo de crescimento que você experimentou? Esse crescimento, ele não vem de nós, mas ele acontece em nós. Ele acontece em nós. É esperado então que cada cristão esteja dando passos concretos, progressivos, em maturidade. Vamos ler 2 Pedro, capítulo 1, versículos 1 a 11. Diz assim o texto. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem frutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu convido você a mais uma vez abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Nós vamos orar, ao Senhor. Senhor, aqui estamos diante da tua palavra convictos, ó Deus, da obra de salvação, de tão grande salvação operada em nossos corações e agora confrontados, ó Deus, de nossa responsabilidade diante de tão profundo recurso, diante de tão poderosa fonte, a graça do Senhor, de crescermos nas virtudes cristãs. Conceda-nos a graça, ó Deus, de crescermos em diligência, de sermos alertados, informados, exortados por áreas, ó oh Deus, de nossas vidas que precisam crescer no caráter de Cristo e assim focarmos, ó oh Deus, a cada dia mais conhecer o Senhor Jesus Cristo evidenciado não num acúmulo de informação, mas num caráter transformado. Visita-nos, ó oh Deus, com santificação e quem sabe até salvação para aqueles que ainda não abraçaram o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador é no nome de Jesus que nós oramos amém irmãos o crescimento cristão ele tem a sua base na graça de Deus que nos capacita a viver o caráter de Cristo e a confirmar que somos do reino de Jesus tem três aspectos importantes nessa frase que talvez sintetize o movimento da passagem que nós acabamos de ler a base do crescimento cristão é a graça de Deus. É sempre a graça de Deus. Não há poder em nós, apenas no nosso Senhor. A base do crescimento cristão é a graça de Deus. Os seus efeitos são a transformação do nosso caráter. O caráter do cristão, o caráter do cristão transformado pela graça de Deus, cresce à semelhança de Cristo Jesus. E a garantia, então, é um selo que está sobre nós de que nós somos dEle. A transformação, a santificação não é a causa da nossa salvação, mas é o efeito, é a marca de que nós somos salvos. Salvos pela graça de Deus. Então quando nós examinamos mais de perto agora os versículos 3 e 4, eu quero que você considere que a graça de Deus nos deu tudo para a vida cristã. Tudo o que você precisa para viver a vida cristã, que Deus não só planejou, mas garantiu com o sangue de Jesus Cristo, lhe foi dado pela graça de Deus. O que você precisa então para o crescimento cristão? O que você precisa para o crescimento cristão já lhe foi dado pela graça de Deus. Meus irmãos, isso é importante, isso é extremamente importante de sermos lembrados, porque por vezes nos sentimos como baratas tontas, sem saber qual o próximo passo, sem saber o que nos espera, sem saber como reagir diante de provas, sem saber como reagir diante de tentações, pecados habituais, como se não tivesse recursos à nossa disposição para crescermos. Eles existem, eles nos foram dados e nos foi dado pela graça de Deus. A saudação de Pedro é logo de cara, recheada com verdades acerca da graça de Deus. Aliás, é significativo como cada uma das epístolas, dentro das particularidades dos seus autores, que Deus moveu para deixar para nós a palavra inspirada, logo na saudação, deixa conceitos importantes e relacionados com todo o desenvolver das cartas. E o apóstolo Pedro começa de cara... Dizendo que ah, nós obtivemos uma fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Há uma fé que nós obtivemos, há uma fé que nos foi dada na justiça do Senhor Jesus Cristo. E é diante dessa obra de salvação que Ele saúda os irmãos, graça e paz vos sejam multiplicadas. Irmãos, a graça de Deus é evidenciada no conhecimento de Jesus Cristo. É o que nós vamos ver a partir do versículo 3 e o apóstolo Pedro já antecipa isso desejando que os seus leitores recebam mais do conhecimento de Jesus Cristo. Nossa maior necessidade é conhecer o Senhor Jesus Cristo. É nele que está os amplos e suficientes recursos para crescermos na nossa vida cristã no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. Encerrada então essa breve saudação, que por si só contém elementos desenvolvidos ao longo desta passagem particular e de tantas outras na 2 Pedro, que nós migramos para entender o seguinte, o que está à nossa disposição vem de uma fonte certa e segura, o poder de Deus. Vamos ser francos. Por vezes nós tratamos a nossa fé como um conjunto de ideias que em algum lugar nos convenceu para mudar de religião ou perseverar na religião de nossos pais. Enquanto nós encararmos o cristianismo como um mero conjunto de ideias, como apenas mais uma fé entre tantas outras, nós deixamos de desfrutar do poder que está à nossa disposição para mudança e para crescimento cristão. Meus irmãos, o que está à nossa disposição não é um conjunto de ideias. Não é um conjunto de ensinos friamente categorizados que nós memorizamos ou conhecemos em algum lugar da nossa vida, jornada cristã. O que está à nossa disposição é o poder de Deus. O que está à nossa disposição é uma fonte poderosa de transformação completa. Você crê nisso. Você crê que o que está à sua disposição é o poder de Deus. Deus nos chamou e nos capacita. Seja qual for a dificuldade que hoje você encontra... E eu não estou falando agora mais de circunstâncias externas. O que eu estou falando agora são de pecados habituais. São de aspectos do caráter de Cristo que teimam e não se desenvolver no seu coração em que você insiste e teima em abraçar um pecado de estimação, o que está à nossa disposição para vencer essa apatia espiritual é o poder de Deus. O poder de Deus que você deve se lembrar que uma vez exercido em Cristo Jesus, note Efésios capítulo 1, versículos 19 e 20, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Esse é o poder que está à nossa disposição. Este é o poder que está à disposição para mudanças significativas no meu caráter, no seu caráter. É o poder que, uma vez exercido em Cristo Jesus, o fez ressuscitar dentre os mortos. Que, uma vez exercido em Cristo Jesus... O fez assentar à destra do Pai. Este é o poder, meus irmãos, que está à nossa disposição. É como se nós tivéssemos acesso à, à cura de um, uma doença terminal, fatal e não bebêssemos da cura. É como se nós tivéssemos à nossa disposição um banquete e morrêssemos de fome. É como se nós tivéssemos à nossa disposição um poder que transforma e insistimos em parecer com o mundo e não com Cristo Jesus, então o primeiro chamado de hoje é de crer, é de crer no que está à nossa disposição, que a fonte de transformação nos foi dada e ela é poderosa, é o divino poder, o que nos foi dado é tudo o que precisamos para viver a vida cristã, o versículo continua que pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Não existe aspecto que reflita a sua carência de transformação em que a palavra de Deus não seja eficaz, não seja eficiente, não tenha poder para lhe transformar. É isso meus irmãos que nós sintetizamos por vezes de dizer da suficiência das escrituras... Que faz sentido porque nós cremos no suficiente Salvador. Que derramou o seu sangue, nos comprou com o seu precioso sangue para nos transformar à sua semelhança. E que não tem gota de sangue derramada em vão e quem Jesus chamou ele santifica e quem ele santifica ele irá glorificar. Há uma certeza, há uma garantia de que os recursos que estão à nossa disposição são efetivos para transformação. Então seja você alguém animado, encorajado com aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Continue crendo e continue se apropriando e bebendo desse poder o conhecimento do Senhor Jesus Cristo para seguir sendo transformado. Seja você alguém apático, desanimado, talvez incrédulo da fonte de poder que transforma, se perguntando se vida cristã é isso mesmo que você tem vivido, ó vida, ó céus. Deixa eu mais uma vez lhe lembrar que o que está à nossa disposição é poderoso. Porque se não for, meus irmãos, vã é a nossa fé. E não somos tão diferentes e nem temos mais esperança do que o mundo aí fora. Deus nos deu tudo o que precisamos para vivermos a vida cristã. Agora, tudo aquilo que Ele nos deu... É pelo conhecimento completo daquele que nos chamou a saber Jesus Cristo. O crescimento cristão está fundamentado no conhecimento de Jesus Cristo. Que nos chamou para sua glória e virtude. É o conhecimento de Jesus que irá nos transformar para a glória de Deus. Enquanto vivemos a virtude que é o caráter de Cristo. Conhecimento de Cristo. Não é um acúmulo de informação. E Pedro agora nos desafia a um conhecimento de Cristo, que tem a ver obviamente com informações que recebemos, como por exemplo está acontecendo agora, mas que crie em nós uma experiência, uma experiência fundamentada na verdade da palavra de Deus. O conhecimento de Jesus vai nos transformar. E é a base do crescimento cristão. O conhecimento de Jesus Cristo nos foi dado nas promessas que nos transformam. E aqui é a importância do apóstolo Pedro vir de maneira urgente e rápida a refutar o falso ensino que colocava em risco a preciosa doutrina das últimas coisas. Que colocava em risco a promessa da vinda do Senhor Jesus Cristo do novo céu e da nova terra. Porque o conhecimento do Jesus Cristo nos foi dado nas promessas que nos transformam. Vira a página da sua Bíblia para 2 Pedro capítulo 3, versículo 4. Há uma promessa específica, existem algumas promessas que o apóstolo Pedro está lidando diante desse falso ensino que penetra e entra na igreja. Versículo 4. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Alguns estavam zombando dos cristãos. Que afirmavam a segunda volta de Jesus Cristo. Zombando porque Jesus Cristo disse que voltaria, mas ainda não voltou. Para e pensa no exercício de fé que é isso. Pedro constantemente cita o evento de Noé que provavelmente passou uma experiência bem semelhante. Ao pregar juízo. Vai cair água do céu. E as pessoas se perguntavam, deveriam se perguntar, onde está essa tal de chuva? Zombavam, caçoavam. Onde está a volta do Senhor Jesus Cristo? Versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa. Versículo 11. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade. Versículo 13, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Pedro afirma que esse conhecimento de Jesus Cristo nos foi dado nas promessas que nos transformam. Aguardar a volta do Senhor Jesus Cristo, aguardar a consumação de todas as coisas... Tornavam os cristãos coparticipantes da natureza divina. Não os tornavam deuses. Não irá transformar os cristãos ou a mim, a você, como deuses. Mas participantes de uma excelência moral. Participantes do caráter de Cristo. Nos transformando à semelhança de Cristo Jesus. Livrando-nos da, da corrupção, das paixões que há no mundo. Crescer a semelhança de Cristo implica deixar uma porção de coisas. Crescer a semelhança de Cristo implica deixar de ser como o mundo. De ser como as paixões do mundo. Existem desejos diferentes. Pare e pensa você que está na sua jornada cristã, refletindo talvez sobre uma porção de coisas. Seu coração tem se voltado das coisas e paixões deste mundo para desejar o Senhor, o conhecimento do Senhor Jesus Cristo. A graça de Deus nos deu tudo para a vida cristã. Meus irmãos, conhecer Jesus Cristo não é apenas uma jornada acadêmica, teológica, informações... Sem sombra de dúvida, existem verdades, proposições que nos são dadas, mas que falam de alguém com quem nós nos relacionamos e com quem nós nos parecemos. Segundo a Pedro capítulo 1, versículos 3 e 4, se nós fôssemos talvez parafrasear um pouco os conceitos, eu diria o seguinte, o poder de Deus nos deu tudo para uma vida de crescimento cristão. Pelo conhecimento de Jesus Cristo que nos prometeu voltar e julgar o mundo. Verdades que nos encorajam a crescer em caráter cristão e nos separa da impiedade do mundo. Nós somos lembrados inclusive hoje cedo, ecoando, domingo à noite. Como que nós vamos nos apegar a este mundo que vai ser desfeito? Percebe como as promessas, as promessas da segunda vinda que nos informam acerca do nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo, redireciona a nossa postura aqui e agora. Porque, meus irmãos, a doutrina dos últimos coisas não nos foi dada para aguçar a curiosidade, mas foi dada para promover santidade. E aqui está o apóstolo Pedro resgatando uma doutrina ameaçada pelo falso ensino, reafirmando que Jesus Cristo vai voltar de que haverão novos céus e novas terras, e dizendo que por meio dessas promessas, que nos informam mais sobre o nosso Senhor e Salvador, nós somos chamados a crescer no caráter cristão e abandonar o mundo. Mas por vezes nosso coração parece que quer ficar aqui. Dia após dia nós fazemos planos para ficar aqui. E a primeira pergunta, e talvez seja um pouco mais drástica, é, você vai mesmo? Você vai mesmo. A graça de Deus nos deu tudo para a vida cristã. E a partir então do versículo 5, o apóstolo Pedro coloca a primeira ordem, o primeiro imperativo do texto. É esse associai que tem na revista atualizada. Por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, associai, é uma ordem diante dos nossos recursos espirituais, diante da promessa da segunda vinda, novos céus e nova terra, que tem esse efeito transformador no nosso coração, diante dos recursos abundantes para a vida cristã, primeira ordem, cresça em cada aspecto do conhecimento de Cristo Jesus. Cresça em cada aspecto do conhecimento de Cristo Jesus. E o versículo 5 começa por isso mesmo. Por isso o quê? Por causa do que aconteceu conosco. Escaparmos da corrupção. ok? Uma vez que nos foi dada uma semente nova, que nos regenerou. Lembra lá de 1 Pedro? Tudo mais passa, mas a palavra de Deus não. Agora nós ganhamos uma nova natureza. Nós não iremos desfalecer com a corrupção desse mundo. Nossa natureza é outra. Por causa do que aconteceu conosco, escaparmos da corrupção... Do que está sendo feito, nós estamos participando dessa natureza divina, crescendo no caráter cristão, e o que será feito por nós, essas promessas que nos aguardam, nós precisamos crescer em virtudes cristãs. Baseado no que foi feito em nós, baseado no que está acontecendo conosco, baseado no que nos aguarda, cresça. É o que Pedro está nos dizendo. Por isso, meus irmãos, crescimento cristão não é uma opção. Diante da realidade espiritual, não existe outra expectativa sobre você, senão crescimento. E se você não está crescendo, existe algo fundamentalmente errado. Com a sua fé e com a fase que hoje você vive. E talvez seja o momento da gente não correr tão rápido assim, pra, é uma fase de desânimo, é uma, um, um, um vale de depressão na minha caminhada cristã. A urgência do, do assunto nos leva a uma reavaliação profunda de onde estamos diante do nosso Salvador. Porque o conhecimento de Jesus Cristo ele é transformador. E é muito esquisito aqueles que professam conhecer Jesus Cristo e não são transformados então Pedro por isso mesmo lembre-se o conhecimento de Cristo não é apenas um conjunto de informações intelectuais que aceitamos como verdadeiras é evidência do conhecimento de Cristo por isso mesmo presta atenção nisso aqui ó, reunindo toda a vossa diligência Toda a vossa diligência. Diligência é esse forte compromisso em cumprir responsabilidades. Existe uma responsabilidade sobre todos aqueles que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador crescer. Então é com toda a diligência. É com todo esse compromisso de cumprir a responsabilidade que nós vamos crescer em cada uma das facetas da vida cristã. Mas note, crescimento cristão não é fácil e requer esforço. Requer intencionalidade. Nós somos chamados por meio das mutualidades a nos lembrar constantemente do crescimento espiritual. O exercício das mutualidades nos mantém crescendo. Daí a importância da nossa comunhão, por isso que nós temos enfatizado e vamos continuar enfatizando, não basta apenas ouvir a mensagem em casa, nos expor a pessoas, é justamente nos expor a oportunidades de crescer e conforme nós crescemos, nós conhecemos Jesus Cristo, tem uma porção de implicações disso, você não vai conhecer Jesus Cristo sozinho, você não vai crescer no conhecimento de Jesus Cristo longe do corpo de Cristo. A postura então de vida cristã, meus irmãos, ela é positiva, não meramente reativa. E o que comumente nós fazemos, nós direcionamos um curso para a nossa vida, nós seguimos esse curso, quando existe um acidente de percurso, nós reagimos. O que dita então a vida cristã deixa de ser o conhecimento do Senhor Jesus Cristo, e passa a ser a providência divina e a administração de provações na nossa caminhada. Isso é uma vida cristã reativa e não ativa no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E Pedro nos chama com toda a diligência a entender que a melhor defesa é o ataque. A entender que no que se trata de vida cristã, nós temos que adotar uma postura ativa, olhar para o Senhor Jesus Cristo e falar, ok, tem uma porção de coisas na minha vida que não se parece com o meu Senhor, eis o meu direcionamento. Mas o que comumente nós fazemos é o seguinte, Senhor, eis para onde eu quero vir, dá os seus pulos. Eu quero ir para lá, o Senhor dá os seus pulos. E o Senhor nos direciona, a gente geme, a gente chora. E vida cristã passa a ser uma sucessão de birras espirituais para que Deus me dê o que eu quero. Quando vida cristã é conhecer o Senhor Jesus Cristo, ser transformado por Ele no palco das provas que Ele nos coloca. Evidenciando características que não são ainda do nosso Salvador, que precisam ser transformadas. Porque Ele nos ama e sabe que o melhor que pode acontecer com você, sabe o que, que é? É. Ser parecido com Jesus Cristo Ser parecido com Jesus Cristo Então alguém que Não ataca, não tem essa postura agressiva Em termos de vida cristã E está buscando o crescimento espiritual No conhecimento do Senhor Jesus Cristo É alguém planejando um tropeço É alguém planejando Uma queda A postura então, meus irmãos, não é simplesmente dizer não ao pecado. A postura é dizer sim para Jesus Cristo. A postura é olhar para o caráter do nosso Senhor e Salvador e crescer a semelhança de Jesus Cristo. No versículo 5, o apóstolo Pedro, depois de reunir com toda a vossa diligência, cada parte da nossa atenção, do nosso corpo, está direcionado para cumprir essa responsabilidade. Ele coloca, associai, essa ideia de suprir, compondo um todo maior que a soma das coisas. Nós olhamos essa, essa porção de, de coisas e falamos assim, ah, eu estou legal, ah, eu, eu legal na fé, virtude, conhecimento é domínio próprio, eu tomei a boca perseverança, Ih, esse é o pior mas eu estou legal na fraternidade amor, eu sou amor, né? eu sou uma pessoa muito amorosa é assim que normalmente nós olhamos como, como um checklist e aí nós tentamos compor a soma das partes mas não é isso que Pedro descreve Pedro descreve o conhecimento do Senhor Jesus Cristo é sim ou não falhar num é falhar no todo então, nós temos que olhar isso aqui e entender que elas não são desassociadas. Não brota do pé de mexerica apenas um gomo, brota a mexerica. Pocã, bergamota, seja o que for, tangerina. É o todo. Nós vamos olhar para isso aqui e falar assim: Senhor, eu, eu, eu quero crescer no todo, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Sem sombra de dúvidas, lutas são singulares, têm as suas particularidades. Mas abraçar o Senhor Jesus Cristo, abraçar o caráter do Senhor Jesus Cristo. Então entenda uma vida madura com diferentes facetas. Parte da mesma coisa. Nós queremos uma vida madura que reflete o conhecimento do Senhor Jesus Cristo e tem facetas distintas. Como, por exemplo, ele coloca logo no versículo 5, associai com a vossa fé. Fé. Fé é essa resposta positiva à oferta que Deus nos faz no Evangelho. De sermos salvos unicamente pelo Seu Filho. E para cada um, para cada aspecto daquilo que nós somos chamados a crescer nesse conhecimento prático do Senhor Jesus Cristo, tem algo que eu preciso deixar. Tem algo que eu preciso deixar, porque eu estou crescendo coparticipante da natureza divina, nessa excelência moral, no caráter de Cristo, e eu estou deixando a corrupção do mundo. Então se fé é a convicção, é aceitar a salvação do Senhor Jesus Cristo, crer somente no Senhor Jesus Cristo, eu estou abandonando a minha autossuficiência, a confiança nas minhas obras. E nós deixamos a confiança nas nossas obras. Não tem o que você faça que lhe garante diante do Senhor. Então, meus irmãos, a virtude cristã nasce com fé. Nasce com fé na obra do Senhor Jesus Cristo. De que se não for por Ele, de que se não for na justiça dele, não tem jeito. Porque o poder está nele. Isso é boas novas não está em mim, está nele, associar a minha fé com virtude, um homem virtuoso é aquele que se assemelha, se assemelha a Cristo, o homem perfeito, mas essa semelhança só é possível através da comunhão com Ele, é crer em Jesus Cristo e ter comunhão com Ele, deixando a negligência de conhecer mais de Cristo a palavra nos fala de Cristo num contexto de amor na igreja essa virtude ela é desenvolvida no conhecimento de Jesus Cristo descrito na palavra de Deus e desfrutado no corpo de Cristo então a minha fé eu associo a virtude a virtude eu associo o conhecimento essa capacidade de distinguir o bem do mal. Em seu sentido mais comum é saber da verdade. A fé verdadeira não tem medo de ser destruída pelo conhecimento. Por isso não foge dele. Meus irmãos, conheça a verdade da palavra de Deus. Deixando a preguiça de conhecer a palavra de Deus. Ao conhecimento, domínio próprio. A capacidade de controlar as paixões sem jamais se deixar dominar por elas. E temos que deixar o orgulho em resistir o espírito. Não é a força da nossa carne, é pelo poder do espírito. É pelo poder do espírito. Ao domínio próprio, perseverança. Qualidade que não desiste. As aflições, as oposições e as seduções que advêm ao homem perseverante são incapazes de abalá-lo, ele permanece firme. E essa perseverança é a maior evidência de veracidade da fé. Aliás, quando Jesus Cristo está ensinando sobre a importância de orar e orar com fé, ele conta a parábola da viúva persistente e insistente. Lembra da parábola da viúva persistente? E depois de terminar a parábola, a pergunta que ele faz é: quando o filho do homem vier, ele vai encontrar fé na terra? Porque, meus irmãos, o ponto não é orarmos, 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 orarmos e supomos como aqueles que não conhecem a Deus, que pelo muito repetir, receberemos a bênção desejada. Isso é uma forma de paganismo. Nós oramos, 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 oramos como expressão de fé, porque só o Senhor pode responder minha oração. Então não tem outro a recorrer. É por isso que nós perseveramos. Nós perseveramos como evidência da nossa fé. Você crê que a sua fé é edificada pela palavra de Deus? Mostre-me na sua perseverança de se expor à palavra de Deus. Você crê que o conhecimento de Cristo Jesus é desfrutado, é conhecido na comunidade de fé, a saber igreja, no nosso caso Igreja Batista Maranata? Mostre-me na sua perseverança de insistir nesse grupo de pecadores redimidos pelo sangue de Jesus. Percebe como perseverança está ligada ao que nós cremos. Creia, continue crendo e persevere. A essa perseverança associe piedade. A piedade, essa palavra aí que pertence ao contexto mais religioso, ao nosso relacionamento com Deus. O crente deve ser zeloso das coisas de Deus em todas as áreas da sua vida. Meus irmãos, tem uma porção de coisas sobre o Senhor, as coisas de Deus, que nós tra tra tratamos com desdém, que nós tratamos com desleixo, são as coisas do Senhor, são pertinentes ao Senhor, então associe a sua perseverança, essa piedade, incline o seu coração às coisas de Deus, lute contra a apatia, de ai ah, as coisas de Deus... Só que você não fala as coisas de Deus Sabe como normalmente a gente faz para ficar bem mais Ameno? As coisas da igreja Não é? Ela tem as coisas da igreja para fazer É do Senhor As coisas da igreja Porque quando você fala as coisas da igreja Quem vem na tua cabeça não é o Senhor Jesus Cristo Quem é? É grave, né? As coisas da igreja Aí quando começa as coisas do pastor, aí já era mesmo. Já... Associa então essa piedade, esse interesse, essa inclinação para as coisas do Senhor, o que é a fraternidade. Este amor no sentido mais afetivo, solidário e alegre, que caracteriza a relação entre as pessoas unidas pelos laços de família. Ok? Irmãos, a fraternidade não convive com mágoa, maledicência, desprezo, indiferença, discórdia. A verdadeira espiritualidade, então, vai se expressar numa convivência saudável. E é fenomenal quando a palavra de Deus descreve a nossa comunidade de fé como família. Que família é assim, não é? O convívio familiar é uma bênção e tem seus desafios, não tem? Tem os seus desafios. Muda seu endereço, as dinâmicas são as mesmas. Tem os desafios. E a essa fraternidade, essa disposição de perseverarmos na criação desses laços que nos definem no conhecimento de Jesus. Nós vamos colocar o amor. Esse estágio aí mais elevado. Esse interesse sincero, sacrificial e ativo no bem máximo do outro. Agora, escuta isso daqui, independente de suas falhas ou imperfeições. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A causa do nosso amor não está no desafio a ser amado. A causa do nosso amor está naquele que nos amou primeiro. E assim Pedro termina de descrever essa vida madura, crescendo em todas as suas facetas, fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor. Irmãos, nós somos chamados a crescer em cada aspecto do conhecimento de Cristo. O que você vê projetado aí são as facetas de alguém que conhece o Senhor Jesus Cristo. Parafraseando, conhecer a Cristo... Irá lhe levar ao esforço contínuo e intencional de crescer no caráter de Cristo, põe um C maiúsculo aí, por favor, evidenciando confiança, excelência moral, discernimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Você é conhecer Jesus. E é bacana porque a palavra de Deus nos tira daquela. Daquele, daquele estado de achar que o conhecimento de Jesus, o relacionamento com Jesus, é um negócio meio abstrato, meio difícil de definir, ela coloca de uma forma muito palpável. Esse conhecimento de Jesus Cristo é evidenciado numa qualidade de caráter. O que torna para nós muito possível uma avaliação honesta, sincera, de falar, Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero conhecer mais o Senhor. Porque eu não demonstro esse caráter. Mas ele está disponível para você. É pelo poder de Deus. Tudo o que você precisa lhe foi dado. E nós aguardamos a concretização de promessas. Então abrace o conhecimento de Jesus. Cresça em cada aspecto do conhecimento de Cristo e busque diligentemente viver o caráter de Cristo eu tive grande dificuldade de tentar achar algum tipo de diferença entre esse ponto dois e três, quase fiz um pontão só mas os dois verbos que, os dois imperativos que Pedro usa nos jogam para a mesma ideia Soma a sua fé a virtude e aí ele segue com uh, domínio próprio, etc, etc, etc. E agora ele, ele diz para a gente buscar, para a gente crescer, procurar com diligência cada vez maior confirmar vossa vocação e eleição. Que é o ponto central aí dos versículos 8 a 11. No versículo 8 ele diz, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando. Já tem? Continue tendo. Já tem, continue crescendo. Meus irmãos, o alvo define tudo. O alvo é ser parecido com Cristo. Quando acaba? Quando acaba? Quando Ele voltar? Quando Ele nos chamar? Todos nós. Não tem uma alma viva aqui, não tem um ser vivente, hoje aqui presente, salvo pelo Senhor Jesus Cristo, que não carece de crescimento. Então essas coisas existindo em você, que elas aumentem. Como que você vai aumentar então sua fé? Como você vai aumentar virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor? Você percebe essa postura ativa de vida cristã? Para com esse negócio de esperar os perrengues, as provações virem até você, para daí decidir o que você vai fazer da sua vida. Cresça no caráter de Cristo. Faça com que essas coisas aumente. Já tem? Continue tendo. Nós somos chamados a crescer, qual é o seu próximo passo? Eu espero que na altura, nessa altura agora da nossa caminhada em 2 Pedro 1, de 1 a 11... Que o próximo passo comece a ficar evidente para você. Tem coisas para serem confessadas ao Senhor. Tem coisas para serem abandonadas. Tem coisas para serem abraçadas. Talvez relacionamentos para serem reconciliados. Tem uma porção de coisas que o Senhor está nos chamando a crescer no caráter de Cristo Jesus. E assim nós não vamos ser nativos nem frutuosos. Que o nosso conhecimento do Senhor Jesus Cristo seja marcado por fruto, por uma atividade, não ativismo, mas por uma atividade, essa fé operosa. Por quê? Porque se essas coisas não estão em você, Versículo 9, pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto. A falta de crescimento irá impedir que você enxergue a realidade como ela é. Quando nós não estamos crescendo no caráter de Cristo Jesus, a nossa percepção é alterada você não vai enxergar as coisas como elas são. Você vai enxergar apenas o que está muito perto de você. Diante, então, das provas, você vai buscar apenas alívio. Diante das dificuldades, você vai querer apenas mudança de circunstâncias. Diante de relacionamentos difíceis, você acha que o outro está sempre errado. Você só vê o que está perto. Você não vê que nós fomos purificados dos pecados. Você não vê que o preço que foi pago é para transformar você. Você não enxerga o plano de Deus e vendo apenas o que está perto, você deixa de perseverar. Você perde o domínio próprio. Você deixa de exercer amor, fraternidade, porque tudo lhe incomoda. Tudo é uma ameaça ao seu conforto, aos seus objetivos. Nós somos chamados a olhar o que está além. O que está além de todo esse palco que muitas vezes nos perturba, nos incomoda, mas vem além. É alguém esquecido da purificação dos seus pecados. Então, a falta de crescimento vai impedir que você enxergue a realidade como ela é. E a falta de crescimento mostra que você esqueceu quem você é. Meu irmão, você esqueceu quem você é. Você é um pecador miserável, perdido nas suas, nos seus próprios desejos, escravo da desobediência. Mas a graça de Deus lhe encontrou. Salvou você. Para quê? Para que o mundo seja como você quer? Não. Para que você seja como Jesus Cristo. É isso. Não esqueça quem você é. Deus sabe que a gente esquece. Então Ele deixou para nós, por exemplo... Fazer isso em memória de mim. Próximo domingo, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E você vai lembrar da purificação dos seus pecados de uma maneira significativa. Nós temos que lembrar todos os dias, todo o tempo. E aí Deus deu à igreja que nós celebramos isso como comunidade, que nós somos um corpo, que nós somos um corpo redimido pelo sangue de Jesus. Nós lembramos quem é nós somos, porque quando esquecemos quem nós somos, nos perdemos com o que está perto, você começa a se definir pela sua enfermidade, você se define pela sua falta ou presença de trabalho, você se define pelo estado civil, você se define pela sua composição familiar, não é quem você é, você não é isso, essa é a sua circunstância, mas deixa eu lembrar quem você é, você era um pecador, salvo pelo sangue de Jesus... Comprado para ser a semelhança dele. Isso lhe define. Isso lhe define. Então é abraçar essa realidade para que a gente não fique perdido só no que está perto. E essa vida perdida no que está perto, ela é chata, ela é, drena a nossa vitalidade. Buscar, então, diligentemente viver o caráter de Cristo, note quão forte é a linguagem do apóstolo Pedro no versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior. Não satisfeito com o versículo 5, a diligência que nós somos chamados a viver o caráter de Cristo, agora uma diligência cada vez maior. Confirmar a vossa vocação e eleição. Meus irmãos, buscar diligentemente viver o caráter de Cristo irá confirmar o seu chamado e sua eleição. Você não fabrica o seu chamado e sua eleição, você não fabrica a sua salvação, é pela graça. Nós somos chamados a confirmar isso e é viver o caráter de Cristo. E agora ecoando Romanos capítulo 8, essa vida em santificação que atesta no nosso coração que somos filhos de Deus... E desfrutamos de uma vida leve e segura nos braços do Pai. Por quê? Porque há evidências o dia todo, todo o tempo, de que eu estou crescendo no caráter de Cristo, estou confirmando o meu chamado e eleição. Crescer no caráter de Cristo, então, irá garantir que você não irá cair em apostasia. Por que pessoas deixam de crer? Por que pessoas deixam de crer? OK? Quando nós passamos por dúvidas acerca da nossa fé, pode cutucar aí que tem pecado habitual não arrependido. Nossa fé vacila. Nossa fé vacila. Então busque crescer sempre no caráter de Cristo Jesus. E isso irá lhe guardar dos tropeços. Versículo 11. Pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é salvação pelas obras, mas salvação com obras. Nossa salvação é pela graça, mas ela é acompanhada de obras que o Senhor preparou de antemão para que andássemos nelas. Então essa salvação que ela é simplesmente verbal, mas não há transformação, deve lhe preocupar. Deve lhe colocar de joelhos e dizer, Senhor, eu me esqueci quem eu sou. Eu tenho vivido apenas para o que está perto. Eu esqueci que o Senhor vai voltar, de que um dia terão novos céus e nova terra. arrependa se dos seus pecados e diligentemente associa a sua fé à virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, perseverança. Com a perseverança, piedade. Com a piedade, fraternidade. Com a fraternidade, amor. Segundo a Pedro 1, de 8 a 11, o conhecimento de Jesus verdadeiro irá produzir mudança no caráter. Equipando você a enxergar provas e tribulações como oportunidades para crescer em santidade convicto de que o preço dos seus pecados foi pago, e que nosso lugar não é aqui, mas com o Senhor Jesus Cristo. Bendita esperança. Meus irmãos, vida cristã, crescimento cristão, tem sua fonte na graça de Deus. É a graça de Deus. Tem a sua fonte na graça de Deus e ela é capacitada pelo poder de Deus... Capacitada pelo poder de Deus, ela expressa o conhecimento de Jesus. Não é uma descrição mística, espiritual, abstrata, mas vista em caráter. Ela cresce com esforço e intencionalidade. É sim sua camisa. Ela demonstra o perdão dos pecados que nós já recebemos... E ela evidencia a marca dos cidadãos dos céus. O crescimento cristão tem sua base na graça de Deus, que nos capacita a viver o caráter de Cristo e a confirmar que somos do reino de Jesus. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, aqui estamos diante do Senhor e da Tua Palavra. Clamando a ação do Teu Santo Espírito, de nos trazer a convicção, ó Deus, de onde temos esquecido de que é o Senhor quem nos purificou dos pecados, a crescer, ó Deus, no caráter cristão. Conceda-nos a graça de diligentemente buscarmos isso. Conceda-nos a graça de desfrutar, ó Deus, da vida que o Senhor planejou em santidade, Participando da natureza divina, essa excelência moral, o caráter de Jesus. E assim ó Deus, abandonando e deixando as paixões deste mundo, que nos acediam a viver diferente do Senhor Jesus Cristo. Eu clamo a Deus por aqueles que estão aqui presentes, talvez convencidos da fé, mas não convertidos pelo Senhor. Transforma, ó Deus, corações, conceda-nos a graça, ó Deus, de experimentar vida constante sendo gerada em nosso meio, porque quando a Tua Palavra é pregada, a fé chega aos Seus. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém.